0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. La roue tourne. Chapitre 21. À la rentrée, comme prévu, les négociations concernant l'étoile de Picasso reprennent. Il y a belle lurette que plus aucun journal n'en parle, et les policiers paraissent moins avides de boucler cette affaire. Entre-temps, il y a une première ouverture, mais trop aléatoire. Le dénommé Henri parvint à rencontrer des représentants de la Lloyd's. D'après Nino, qui nous rapportera l'histoire, le contact ne fut pas si facile à établir, mais il réussit néanmoins. Les assureurs s'affirmèrent intéressés par le rachat d'étoiles, mais à une condition, qu'aucune n'ait été abîmée. De ce côté-là, pas d'inquiétude, nous avions pris nos précautions. Ensuite, les mauvaises nouvelles affluèrent. Les Anglais exigeaient un échantillon, preuve que nous étions bien les voleurs. Ils voulaient que l'échange ait lieu à Paris. Enfin, il proposait 300 millions pour le tout. Nous nous y opposâmes tous les quatre. Fournir un échantillon constituait un risque supplémentaire. Un risque de plus de se faire serrer par les flics. Opérer à Paris, dans une ville que nous ne connaissons pas, était trop dangereux. Danger auquel il fallait ajouter le transport d'étoiles qui devait traverser 800 bornes. Pourquoi serait-ce à nous de bouger et non aux acheteurs Si l'échange devait avoir lieu, ce serait sur notre terrain, en Provence. Quant à la somme proposée, elle était ridicule. C'est à discuter, précisa Jackie, qui faisait le porte-parole de Nino. Rien n'est définitif. Avec de telles propositions de départ, les négociations nous parurent mal engagées. D'ailleurs, nous n'en entendîmes plus parler. Après sept mois, il est temps de relancer la machine. La seule bonne nouvelle est que les policiers ne disposent toujours pas du plus petit embryon de piste. Ils vont finir par se lasser. Les choses bougent enfin. Jackie nous réunit pour nous donner les dernières nouvelles de Nino. Grâce à des contacts allemands, celui-ci a dégoté un acheteur, un homme d'affaires hollandais qui peut transporter l'étoile jusqu'aux États-Unis, où il disposerait d'un très riche amateur de Picasso. Si riche qu'il paierait cash et si amateur qu'il fermerait les yeux sur leur provenance. Les négociations sont déjà bien avancées. Un dernier rendez-vous doit avoir lieu à Aix-en-Provence, où le Hollandais veut voir la preuve que nous détenons bien l'étoile. Des photos suffiront, nous les fournissons. Cette ultime rencontre a pour cadre le nouveau tel. Aucun des quatre voleurs n'est censé être présent. Rester les plus discrets possibles est dans notre intérêt. Néanmoins, je pousse Marcel à m'y accompagner. Pourquoi faire me demande-t-il. Pour voir, je voudrais bien voir la gueule qu'il a, ce Hollandais. « Toujours aussi méfiant, hein ?» Ça ne coûte rien de jeter un œil. Nous ne prévenons pas Nino de notre venue. Il n'est pas question d'intervenir, mais d'observer. Marcel et moi, nous déguisons en touristes et nous installons dans un coin du hall du nouveau Novotel. Vue imprenable sur l'entrée et les ascenseurs. Personne ne nous repère. En revanche, nous remarquons beaucoup de gens, beaucoup trop pour un hôtel en milieu d'après-midi. Des hommes qui s'agitent, qui se croisent et se recroisent, s'échangent des courtes phrases... Des types tendus, anxieux, comme s'ils pressentaient l'éminence d'une catastrophe. Un individu arrive. D'après la description que nous possédons, il s'agit du Hollandais escorté d'un garde du corps. L'entrée des deux hommes porte l'agitation à ébullition. Pas de panique, mais une surcharge d'électricité dans l'air. Pour moi, ça pue le poulet. Je suis convaincu qu'un indicateur a balancé l'affaire. Les flics sont sur les dents. J'attire Marcel à l'extérieur. «»« Inutile de traîner dans ce piège à rats. »« T'as vu comme moi ?»« Ouais, me répondit-il. »« T'en penses quoi ?»« Pas du bon. » Le soir, nous nous réunissons à nouveau au Welcome. Jackie nous apporte des nouvelles en provenance de Nino. « Tout va bien, nous annonce-t-il. »« L'échange aura lieu le 9 septembre à Marseille. Ils apportent l'argent, nous apportons les tableaux. »« Non. » Ma réaction tombe comme un coup près. Marcel s'y attend, mais elle surprend les deux autres. « Qu'est-ce qui te prend ?» s'inquiète Jackie. « On laisse tomber. Ce truc, je le sens pas. » Je lui explique mon malaise au Novotel, ma conviction que l'endroit était truffé de flics. « On fait quoi alors ?» interroge Jackie. « D'abord, tu dis à Nino de rompre avec ce Hollandais, qu'il cherche autre chose. » Ou plutôt qu'il ne cherche plus. C'est mieux peut-être. Je n'ai pas envie qu'il nous amène les poulets. On va devoir repartir à zéro. Vaut mieux repartir à zéro que finir en tôle. Mais vous oubliez pas, les gars, j'ai une autre idée. Une piste. Cette piste passe par l'Italie du Sud. Une équipe d'Italiens affiliée à la Ndrangheta, la pègre calabraise. Tous d'une même famille, dont le chef se prénomme Giuseppe. Ils possèdent des ramifications internationales. Je sais qu'ils ont l'habitude de traiter avec les hommes d'affaires du monde entier. Ils disposent même de membres formés spécialement pour ça. S'ils acceptent le deal, ils se chargeront des négociations, en toute sécurité pour nous. Tu les connais depuis longtemps S'enquire Marcel. Un peu plus de deux ans, je les ai connus par l'intermédiaire d'un ami. J'ai déjà fait quatre séjours chez eux pour parler d'une affaire qui ne s'est pas faite. J'ai rencontré leur chef. Un véritable parrain, comme dans le film. Ces gens parlent le même langage que nous et partagent nos valeurs. Ils disposent d'énormes moyens et d'une logistique colossale. Je peux vous assurer que même après notre vol record, on fait figure d'amateurs à côté d'eux. Si des assureurs avaient été contactés par les représentants de cette famille, ils n'auraient jamais eu le culot de faire ces exigences ridicules. Quand cette famille se déplace, c'est qu'elle a les atouts en main. Je ne peux pas dégoiser sur Nino, mais cet Henri, on ne le connaît pas. Et d'après ce qu'il nous rapporte, il m'a pas l'air bien costaud. Moi, je serais plus tranquille si on confiait nos intérêts aux Italiens. Si je les contacte, ils m'écouteront, j'en suis sûr. Ils sont fiables, ces types? Si le parrain nous donne sa parole, nous n'avons pas à nous faire du mouron. Jackie a donné des signes d'approbation durant ma courte plaidoirie, mais je ne parviens pas à deviner ce que pensent Marcel et César. S'ensuit une très courte discussion au terme de laquelle César se range de mon côté, mais Marcel reste rétif. « On est déjà engagé avec les Marseillais », m'explique-t-il. « On leur donnera une part, comme convenu. Moi, je ne veux plus bosser avec eux. »« Ok, je vais réfléchir à ton truc. »« Nous nous séparons avec diverses missions. Moi, celle de goudronner ma piste calabraise. Jackie avec celle de calmer les ardeurs de Nino et de ses intermédiaires allemands. » La semaine suivante, je retrouve Jackie sur la plage face à son bar de prédilection. Je vois bien qu'il n'est pas au mieux de sa forme. « Il faut que je te parle de quelque chose de sérieux et de pas réjouissant », me déclare-t-il. Je reste interloqué. Cette entrée en matière n'est pas dans son style. Je crains le pire. « Un problème avec l'étoile Les flics nous ont identifiés ?»« J'ai le crabe, ami », continue Jackie. « Je vais glisser dans peu de temps. » Ça fait déjà deux ans que je me soigne, mais je suis arrivé au bout de mes traitements médicaux. Me voilà à bout de souffle et à bout de course. Je tiens à peine debout et je te raconte pas combien je souffre. Je reçois comme un violent coup de poing. Je m'arrête pour encaisser. Pourquoi ne m'avoir rien dit parviens-je à Je suis pas du genre à me plaindre, mais j'ai morflé, je t'assure. Dans cette putain de maladie, j'ai connu trois phases. La première, c'est quand tu apprends la nature de ta maladie. Là, tu es encore costaud, prêt à te battre. Les médecins sont là pour t'encourager. Tu crois en la science, en ta bonne étoile. Tu crois que tu vas t'en sortir. Alors tu les écoutes, tu leur obéis. Mais tu sens bien la maladie évoluer en toi, comme si elle se moquait de tous les traitements. Arrive la deuxième phase, la colère. Tu ne comprends pas, tu refuses de mourir. Mais cette colère ne sert à rien. Quoi que tu fasses, tu sais que tu n'échapperas pas au sort que t'impose le ciel. Et la troisième phase, la résignation. « As-tu déjà vu mourir un taureau dans l'arène ?» Quand, après avoir beaucoup saigné, il sent ses forces l'abandonner, il sait qu'il est vain de lutter. Il se résigne, met un genou à terre et se couche sur le flanc, attendant le coup de grâce. J'en suis là. J'en ai ras-le-bol de tous ces médicaments, de ces gélules, de ces cachets, de ces injections. Même les perfusions ne me sont d'aucun effet. Le chirurgien ne veut pas m'opérer, il dit que c'est trop tard. J'ai mis un genou à terre, j'attends. La fin se rapproche. Je la sens venir. Attends, les spécialistes peuvent se tromper. Ce ne serait pas la première fois. Non, mon ami, c'est fini. Je te demande de l'admettre, comme moi. Sois pour moi plus qu'un ami, un frère. J'ai besoin de toi pour partir en toute sérénité. Je serai assuré si tu promets que tu vas m'aider dans cette ultime ligne droite. Bien sûr, je suis là. Je te quitte plus. Demande-moi ce que tu veux. Ce que je veux, c'est que si je pars avant le partage, tu remettes ma part à Marie. Ma réponse est tellement évidente que je n'ai pas à l'énoncer. De toute façon, je n'y parviendrai pas. Une boule s'est formée dans ma gorge. Je fais un effort terrible pour contrôler le sanglot qui m'envahit depuis la profondeur de mes entrailles. Nous repartons vers le bas sans échanger un mot. Au pied de l'escalier menant à la terrasse, il me pose la question qu'il taraude. « Quand peux-tu voir les Italiens ?» C'est vrai que pour lui, il y a urgence. Il voudrait bien toucher l'argent, le remettre lui-même à sa marie pour lui prouver qu'en ces dernières semaines, il ne pense qu'à elle et à leurs enfants. Je peux partir aujourd'hui. À son tour d'être étonné, en bien, il me sourit. Le temps de passer chez moi, prendre quelques affaires, et de demander à un ami de m'accompagner, et je file. C'est un ami sûr, il m'accompagne toujours lorsque je fais un long trajet. Je me repose pendant qu'il conduit, et puis il est de bonne compagnie. Ne t'inquiète pas pour sa discrétion. Avec toi, je suis jamais inquiet. Merci, Didier. J'espère que César et Marcel ne jugeront pas mon action d'un mauvais œil. César est au courant, il est d'accord. Il commence à se demander si Nino ne nous mène pas en bateau. Quant à Marcel, il finira par se ranger avec nous. Il a l'air têtu comme ça, mais il finit toujours par accepter la voix de la raison. Je vais partir sans doute pour une semaine. Je ne pourrai pas t'appeler pendant mon séjour, car l'endroit où je vais est particulièrement surveillé. Occupe-toi des Italiens, je m'occupe de Nino. Le temps de dire au revoir à quelques connaissances traînant autour du zinc et me voilà parti. Sur la route, j'avise une grande poste où je sais trouver une dizaine de cabines téléphoniques. J'entre dans l'une d'elles et glisse un paquet de pièces de monnaie. Je reconnais instantanément la voix de l'homme qui décroche. Un accent italien emprunt d'une certaine dureté. « Bonjour Salva, tu vas bien ?» Lui aussi me reconnaît immédiatement. « Hé, hey, quelle surprise depuis le temps Si tu m'appelles, c'est que tu n'es pas loin. Passe me voir. » Je serai dans ton secteur mais pas avant-demain. J'ai envie de prendre des vacances et j'ai pensé à me réchauffer chez toi. Ici avec le mistral, il fait un froid de canard. Tu es disponible Bien sûr, je suis disponible. Viens profiter du soleil. Quand arrives-tu Probablement en fin de journée. Je te recontacte une fois sur place. Tu dors à la maison bien sûr. C'est gentil mais je préfère dormir à l'hôtel. Je serai avec un ami. Tu sais que chez nous refuser les lois de l'hospitalité est un affront On verra ça. À demain Salva. La piste avec les Calabrais est désormais ouverte, il n'y a plus qu'à fermer celle avec les Allemands et le tour sera joué.